1: Merhabalar efendim bugün 4 Aralık 2023 günlerden pazartesi bir kez daha dünyadan haberlerle karşınızdayız Eksen'de önemli gelişmeler var hafta sonunda programın ilk yarısında dünyanın öne çıkan başlıklarını aktaracağım sizlere perde arkasıyla birlikte tabi ilk başta İsrail Filistin Meselesi. Bir haftalık bir insani mola geçtiğimiz cuma itibariyle sona erdi. 24 Kasım'da başlamıştı. Bir Aralık'ta bitti. Esir takası yapıldı. Gazze'ye insani yardım girdi ama sonra tıkandı. Belki de beklendiği gibi demek mümkün. İsrail'in hafta sonu boyunca ağır saldırıları Gazze şeridinde tablo giderek ağırlaşıyor ve Kuzeyle sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor. Zaten bunu da açıkça İsrail yetkilileri dile getiriyorlardı. Operasyonun Gazze'nin güneyini de kapsayacağını söylüyorlardı. Aktaracağım sizlere İsrail'deki gelişmeleri. Tabi Amerikan yönetimi bütün bunlardan rahatsız bir parçada dünyada yarattığı görüntü hoş değil. Amerika'nın imajı açısından da perde arkasında Amerikan basınında yazılan çizilenler var ama İsrail'deki Netanyahu yönetiminin Hamas'ı bitirme operasyonunda bunları çok dikkate almayacağı anlaşılıyor. Tabii Amerikan üsleri bölgede yine gerginlik hakim çatışmanın bölgesel bir çatışmaya dönüşmesi riskini riskine işaret eden haberler hafta sonunda gerek Suriye gerek Irak gerekse Denizlerde ticaret filoları Yemen'deki Hursi'lerin hamleleri oldu. Aktaracağım bunları. E, dün, Cuma günü aktarmıştım size. E, Birleşik Arap Emirlikleri'nde e, bir iklim konferansı yapılmıştı. Dubai'de bir enerji. Tabi buradaki konferansın konusu bambaşkaydı ama İsrail-Feristin meselesi de gündemdeydi. Oradan da başlıklar var Cumhurbaşkanı'nın çıkışlarıyla birlikte. Tabi Orta bu çalışmalar oluyor. Ukrayna'da saha durulmuyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg açıkça kötü haberlere alışmak gerektiğini söyledi. E, bu radyonun, eksen programının dinleyicileri Ukrayna cephesinden haberleri benden alıyorlar zaten. Onları şaşırtacak bir durum yok. Ama Batı medyasında giderek... Ukrayna'ya silah sağlanamadığı, mermi kalmadığı e, çıkmaz diye anıyorlar. İddialar var. Seymur Hirsch'ün Makalesine de yansıtıldı onu da aktaracağım size çok e, dikkat çekici ben e, açıkçası e, yanlış informasyon verildiği kanaatindeyim ama e, yine tabi batıda e, çok e, derin Ukrayna tartışmaları var Ukrayna'da da Zelenski ile Zaluzny arasında size 10 gündür aktardığım bilek güreşinin giderek Arttığı e, resimler var e, görüntüler var bunları da aktarmaya çalışacağım sizlere Avrupa'dan tabii ki başlıklar var ve Asya'da Xi Jinping'in e, Amerikan Başkanı Joe Biden'la San Francisco'daki görüşmesinin hiçbir sonuç üretmediğini yine aktarmıştık Asya'nın suları da ılık diyelim. Daha da kızışacak mı 2024'te tabii bunları birlikte göreceğiz. Korelerden haberler var. Bunları da aktarmaya çalışacağım bugün biraz programın son bölümünde. Geçen hafta hayatını kaybeden, ölen Amerikan dış politikasının en öne çıkan isimlerinden birisi Harry Kissinger temasından hareketle Amerikan politikalarına bakacağız. Biraz Belki Biden doktrini demek lazım dünyayı bugün içinde bulunduğumuz yere getirmekte büyük katkıları olduğu söylenebilir. Tabii ki tek başına değil ama son 3 yıl Amerika'da önümüzdeki sene seçim senesi Kissinger'da öyle ya da böyle Amerikan dış politikasında... Kimilerinin gerçekçi realist kanattan saydığı bir isimdi. Geçmiş çok karanlık tabii ki Amerika'nın Asya'da, Latin Amerika'da darbeler, işgaller, askeri müdahalelerle dolu tarihinde bütün bu tarihi şekillendirmiş bir isim. Baktığımız zaman realist cephede Kissinger varken bugün... Biden yönetimi ve Biden doktrini hakim ve bunun sonuçlarını konuşacağız programın son bölümünde. Evet hemen başlayayım. Hemen başlamak istiyorum süremi ekonomik kullanmak için ama frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8 Ankara'dan 96.2 İzmir 91, Bursa 101.4 ve Kocaeli 90.2 karasal yayın frekansları bunlar. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinde Cep telefonu uygulamasıyla e, Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. Telegram hesabı en kolay aslında arkadaşlarım hem canlı yayını buradan dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik'e katılmanız yeterli. Hem de e, kaçırırsanız dünyada ne olmuş ne bitmiş merak ederseniz e, kayıtlar daha sonra konuluyor. Teknik masadaki arkadaşlarım tarafından oradan da rahatlıkla günün özetini, perde arkasını dinleyebilirsiniz. Konuklarımla söyleşilerimi de tabii ki dinleyebilirsiniz. Evet, başlayalım Eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet bugün İsrail, Filistin. ...ya da Gazze'deki Hamas'ın başını çektiği Filistin örgütlerle çatışmaların 59. günü. Geçtiğimiz hafta bir haftalık bir insani mola verildi. Ateşkes bir türlü sağlanamıyor. İnsani moladan... Fırsattan istifade diyelim e, Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınla ele geçirdiği kadın ve çocuklar çoğunlukla bunun karşılığında da İsrail hapishanelerindeki yine kadın ve çocukların bir kısmı serbest bırakılmıştı ama tabii e, çok sınırlı kaldı e, bunların sayısı ve e, Cuma günü itibariyle aktarmıştım size insani molada sona erdi. E, sona erdi ama tabi e, Amerikalılar rahatsızlar e, ve Amerikan medyasında şimdiden bu çatışmanın e, ki 2014'teki İsrail-Filistin çatışması 51 gün sürmüştü. Biz şimdi 59. gündeyiz ve Financial Times gazetesine göre çok uzun bir savaş aylar ya da bir yıl. ...gibi bir takım süreler ortaya koyuyorlar. Hep beraber göreceğiz tabii ki durdurulacak mı durdurulmayacak mı... ...ama tabii bu çatışmada ortaya çıkan manzara gerçekten çok can sıkıcı. Gazze'de can kaybı sayısı 15.523 olarak açıklanıyor... ...ki daha fazla olabilir bu bu arada. Dün pazar günü itibariyle verilmişti. İsrail çünkü insan limona bitince... ...hava saldırılarına yeniden başladı... ...ve karadan operasyonlara... ...bunların 6.150'den fazlası çocuklardan oluşuyor... ...41.000'den fazla da... ...yaralı var. İnsani tablonun çok ağır olduğunu... ...açıkça söyleyebiliriz. Bugün Yüksek Mahkeme... ...Gazze'deki mahkeme binasının... ...tıpkı Yasama Filistin Meclisi'nin... ...Gaze kolunun... ...binası gibi havaya uçurulduğu... ...görüntüleri yansıdı. Tabi hafta sonu da Cebaliye... ...Mülteci Kampı, Şücaiye... ...Bölgesi enkaz altında... Çok ...çok sayıda insanın kaldığı söyleniyor ve hatta iki günde 750'den fazla can kaybı olduğu yolunda iddialar var. Bilemiyorum tabii hangisi doğru ama ölenler arasında mesela Gazze İslam Üniversitesi rektörü Doktor Sufyan Tayeh'in de bulunduğu ailesiyle birlikte... ...Cebaliye'de hayatını yitirmiş saygın bir uygulamalı matematikçi ve teorik fizikçi olduğu da belirtiliyor. Dikkat çekeceğim. Evet şimdi İsrail hükümeti aslında bu e, operasyonun başından bu yana savaşın başından bu yana sivilleri güneye sevk etmişti. Kuzeyde hemen çembere alındı ve kent savaşı verilmeye karadan da e, başlandı e, ve e, ama e, güney güvenli denmişti. Şimdi operasyon güneyde Söyle, tıp, açıkça da söylediler aslında söylemediler diyemeyiz. Ee, Han Yunus bölgesinde de aynı şekilde sivillerden evlerini terk etmeleri isteniyor. Güneyden de çıkacaklarsa e, ilk baştaki senaryoya geri dönüyoruz İsrail operasyonlarının başlaması, e, baş, başlangıcındaki senaryoya e, dolayısıyla Gazze nüfusu sürülecekmiş. Şimdi Birleşmiş Milletler şöyle e, rakamlar verdi Gazze nüfusunun yaklaşık %80'i 2.3 milyon 1.9 milyon 900 bin insan zaten yerinden edilmiş durumda gerçekten çok büyük bir dram dolayısıyla yeniden bir başlık açılıyor yeni zorunlu sürgün nakba tespiti yapanlar açısından dikkat çekici bu gelişmeler tabi e, dünyadan çağrılar yok değil Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ateşkes çağrısı yaptığı tezos Adhanom Gebreyesus pandemi sırasında sıkça ismini duymuştuk Etiyopyalı diplomatın bu koşullarda sağlık hizmetleri verilemezleri derhal Ateşkes gerekiyor dedi ama tabii bu dinlenmiyor bulaşıcı hastalıkların yayıldığı yolunda batı medyasına da yansıyan haberler var tabi o kadar insan güney bölgelerine yığındı yıldığı zaman e, o alanlarda çok yerleşim için uygun koşullar değil çadırlar yine Filistin halkının en büyük dramı tabii ki bu enfeksiyonlar e, ve tabi ateşkes niye sona erdi tartışmaları tabi Hamas İsrail e, katliamlarını devam ettirmek için gerekçe gösterdiğini aslında Hamas'ın Geçici ateşkesin uzatılmasını kabul ettiğini söyledi ama İsrail bir takım listeler verildiğini Hamas'ın bu listelere uymadığını söylüyor hangisi doğru söylüyor doğrusu bilemiyorum Çok fazla yalan dolan dolaşabiliyor ortalıkta Tabi Hamas'ta bizim elimizde başka kadın çocuk kalmadı diyor ve askerleri de İsrail saldırıları sona ermeden ele geçirdikleri 7 Ekim baskınında askerleri salıvermeyeceklerini açıkça Onlar da dile getirmiş durumdalar ee, yardımlar tabi bu insani mola Gazze'ye e, çok sayıda yardımın daha sistematik bir biçimde gitme, girmesini sağlamıştı ama artık o da bitmiş gözüküyor. Zaten e, Amerikalıların e, izin verecek İsrail demesine rağmen e, refah sınır kapısından girişleri İsrail tarafının engellediği yolunda haberlerde var. Netanyahu açıklamalar yaptı hafta sonu geçtiğimiz hafta Anthony Blinken'la Amerikan Dışişleri Bakanı tekrardan gitmişti İsrail'e. ...İsrail güçlerinin Hamas yok edilene kadar durmayacaklarını söyledi. Katar'dan da Mossad heyetini çağırdı geriye. Orada müzakereler yürütüyordu David Barnea, Mossad başkanı, CIA başkanı William Burns ile birlikte... Tabii İsrail içerisindeki dengeler de bunda etkili oldu. Çünkü aşırı sağcı kanat Netanyahu hükümetinde Maliye Bakanı Smotrich gibi isimler ateşkesin artık bitmesi gerektiğini açıkça dile getirdiler. İstediklerimizi elde ettik. En azından bir kısım rehine kadın çocuklar çıkarıldı falan dedi. Biraz çatlaklar var savaş kabinesinde. İsrail eski savunma bakanı Pekhan ile e, şimdiki savunma Bakanı Yoav Galantla e, hak eden e, dikkat çekici be, beraber basın toplantısı yapamamışlar Netanyahu ile ama e, sonuçta söylemler çok farklı değil açıkçası Netanyahu uluslararası baskılar var dedi Amerika'yı kastediyor tabii ki ama. Kararları biz veriyoruz biz de e, bu kararı verdik Amerika ile zaten hedeflerin çoğunda uzlaşıyoruz rehinelerin getirilmesi Hamas'ın yok edilmesi bunlara destek veriyor Amerika dolayısıyla e, gelecekle ilgili yani Gazze'de bu operasyon savaş vesaire e, her nereden bakıyorsanız bittikten sonra ne olacağı konusunda Amerika ile bir anlaşmazlık olduğu Anlaşılıyor İsrail Başbakanı'nın e, sözlerinden tabi bu arada Kuzey ile ilgili Hizbullah'a da e, e, Kuzey sınırında e, güvenliği sağlayacağız. Hizbullah hata yapmasın diye de uyarı gelmiş durumda. İsrail Savunma Bakanı da ayrıca basın toplantısı yaptı Ay, e, dediğim gibi. Ee, daha önce harekat kapsamında olmayan bölgelere girdiklerini söylediği güneye doğru genişleteceğiz. Zaten bunu dile getiriyorlar açıkçası yeni bir şey de yok. Ee, bu anlamda e, ve hatta genel Kurban başkanı İsrail'in Herzi Halevi kuzeydekinden daha yoğun olacağını çatışmaların güneyde söyledi. felaket yani bu kadar çok küçücük bir bölgede bu kadar çok insanın olduğu yerde kuzeydekinden daha yoğun bir savaşın maliyetini şimdiden durup düşünmekte fayda var bir en üst düzey rütbeli İsrail askeri bu arada 7 Ekim'de Albay Asaf Hammami e, İsrail ordusundan öldürülmüş cesedi Hamas'ın elinde bunu açıkladılar ama da biz çok sayıda İsrail askerini zaten Öldürüyoruz diye açıklama yaptı. Hatta bir noktaya saldırı yapmışlar. Cür el dik bölgesinde 60 askerin bulunduğu noktaya arka arkaya ve e, tabii İsrail ordusunun kayıplarının tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. 75 asker diye veriyorlar. Toplamda 7 Ekim'den bu yana baskın sırasında 401 olarak veriyorlar. Bir tüneli de bu bir tuzaklı tüneli patlattıklarını İsrail ordusu tünellerde temizlik yaptığını söylüyor ama tabii ki askeri açıdan çok zorlu yerler olduğunda teslim etmek lazım. Şimdi tabii bu koşullarda Amerikan yönetimi e, e, İsrail'e eleştirilerde bulunuyor. Anthony Blinken da söylemişti. Basında yazıyor fakat e, Pentagon şefi e, Lloyd Austin'dan enteresan bir açıklama geldi biraz tabii gerilime işaret ediyor bu tarz bir savaşta yani kent savaşında ağırlık merkezinin siviller olduğunu hatırlattı Amerikan savunma bakanı demek ki İsrail'i uyarmışlar Irak'taki Amerikan Deneyimlerinden felluce gibi ders almaları gerektiğini söylemiş. İnsani koridorlar oluşturulmasının ışıtla yine aynı şekilde çatışmada önemli olduğunu söylemiş. Evet taktik zaferler kazanabilirsiniz ama stratejik yenilgiye uğrarsınız diye de eklemiş İsrail'li mevkidaşlarına. Ancak ve ancak sivilleri koruyarak kazanabilirsiniz demiş. Tabi Gazze'de bu iş gerçekten çok zor oradaki husumet açısından da aslında bu. Çok zor diyebiliriz. Ee, ya e, Amerikalılar sonuçta şifayen baskı yapıyorlar ama pratikte ne yapıyor bilmiyorum. Çünkü insani molanın sona ermesinden ötürü Amerikan yönetimi Hamas'ı suçladı. John Kirby stratejik iletişim direktörü Gazze'de e, insani molaları sağlamak için çalıştıklarını söyledi. Hamas yüzünden bitti dedi. E, i̇şte ileriye dönük yine uğraşacağız gibi cümleler kurdu ama baktığımızda pek çok bomba on binlerce top mermisi Amerikalılar tarafından verildiğini Batı medyası yazıyor yaklaşık 15 bin adet bomba 57 bin adet top mermisi sevkiyazı zaten yapılmış durumda burada kritik belki Netanyahu'nun açıkça ifade ettiği gibi daha sonra Gazze'de ne olacak kısmı İsrail basını Times of Israel Gazze'ye asker konuşlandırmayacaklarını ama bir tampon bölge yaratacakları söyledi zaten 40 kilometrelik 40 kilometreye en dar yeri e, 6,5 işte en geniş yeri 12 kilometrelik bir alan oranın neresinde ne kadar bir tampon bölge kurulacak doğrusu biraz tuhaf ama e, en azından bunları yazıyorlar. Blinken'la da e, Netanyahu bunu görüşmüş. Belki pazarlık yapılıyor diye anlıyorum burada. E, öte yandan Amerikan mas- basınında e, New York Times en son bir yıldır haberdardılar. Hamas'ın böyle bir baskın yapacağından bu haberin benzeri e, çıktı. Eriha duvarı e, senaryosu şeklinde ama hares gazetesi zaten bunu yazmıştı. İsrail e, güvenlik mekanizmaları bu işleri ciddiye almamış 7 Ekim baskınını biliyoruz. Bir kez daha geniş bir biçimde belgelere dayanarak New York Times bunları yazmış. Bir de e, İsrail e, İçişsihbaratı Şimbet Şabak'ın ee, başkanı Ronen Barın <gülüyor> Dikkat çekici bir uyarısı var Türkiye'yi de ilgilendiriyor bu uyarı Zira kendisi diyor ki Hükümet bize Hamas'ı imha etme Görevi verdi Yapma niyetindeyiz bunu Her yerde Herkesi <gülüyor> Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da Türkiye'de, Katar'da Diyerek açıkça e, Sıralamış 7 Ekim'deki Başarısızlıklarını teslim ederken Yani gidip suikastlar düzenleyeceklerini bundan daha net bir biçimde nasıl ifade edebilirdi bunu görüyoruz. Kuzey, İsrail'in kuzeyi Lübnan sınırında da e hafta sonu gerginlik devam etti. Hizbullah'la e, atışmalar oldu. E, kuzeyden atılan e, top mermilerine yanıt verildiği duyuruldu. Yine Irak ve Suriye'de Şii gruplar, Irak İslami direnişi hem Erbil'de Amerikan üssü hem Suriye sahasında aynı şekilde e, Green Village deniyor bu Amerikan askeri üssü. Ayn el Esad üssü buralarda hep saldırılar oldu. Amerikan hedeflerinin vurulduğu söyleniyor. Hatta Irak Başbakanından da uyarı gelmiş. Muhammed Şia es-Sudani Blinken'la yani lütfen Irak topraklarını ateşe vermeyin demeye getirmiş ama diğer yandan da Koalisyon unsurları bunlar IŞT'la koalisyon gerekçesiyle orada Amerikalılar işgal bitti Irak işgali ama bitmiyor bir türlü Amerikan askeri bir kere topraklarınıza çıktı mı bir daha hayatla mümkün değil Kurtulmanızın imkanı yok diyebiliriz rahatlıkla Almanya en şahane örnek tabi Şimdi bir de Kızıldeniz'de hafta sonu İngiliz Ticaret Organizasyonu Babülmende Boğazı çok kritik bir boğaz bu yakınlarda e, gemilere dikkatli olma uyarısı yaptı. Nitekim hemen ardından Yemen'deki Husilerden e, iki gemiye Ensarullah yaptığı açıklamayı e, Unity Explorer ve Number 9 diye iki İsrail gemisi ki daha önce açıkça ilan etmişlerdi İsrail'in ticari gemilerini vuracağız diye. Ama bu arada da e, Amerika'nın Destroyer'i USS Karniye'de Büzeler fırlattıkları anlaşılıyor ee, e, ve Amerikalar 3 İHA düşürdüklerini duyurdular ve e, ayrıca bazı gemilerde e, Unity Explorer'da hafif hasar oluştuğunu söylediler. E, e, USS Carney'nin yardım çağrısına gittiği belirtiliyor. Yani bölgedeki ticaret rotalarında da sıkıntılı bir resim olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii İran burada çünkü Centcom açıklamasında Ensarullah saldırısının arkasında bir şekilde İran'a gördükleri vurgusu var. İran ise Gazze'deki insani mola sonrasında savaşın Amerika'nın yaşı ışığıyla başladığını duyurduğu Dışişleri Sözcüsü kanalıyla. Yine Dışişleri Bakanı Abdullah Hiyan da Avrupa Birliği dış politika şefi Joseph Borrell'la telefon diplomasisi yapmış. Hem nükleer programla ilgili yeni uluslararası atom eğerse ajansı raporu vardı. Hem onunla ilgili hem de tabii ki Gazze çatışmaları ile ilgili ve Abdullah Hiyan... Joseph Borrell'a açıkça savaşın genişlemesinin ihtimali olduğunu, riski olduğunu da dile getirmiş ve gerçekten sıkıntılı bir durum var. Onun dışında Brezilya Devlet Başkanı Netanyahu'ya sert çıktı Lula da Silva, İsrail'in BM güvenlik kararlarına uymamasının, işleri bu noktaya getirdiğini söyledi. Çocuklar dahil binlerce insanın öldürülmesinin, hastanelerin bombalanmasının delilik olduğunu dile getirdi kendisi. Netanyahu'yu ve Biden'ı da eleştirmiş. Amerika'nın İsrail üzerindeki etkisini ne kadar büyük olduğunu anarak yine Latin Amerika'nın Amerikancı iktidarlarından Şili'de devlet başkanı Gabriel Boric'te insanlık dışı zulüm diye Instagram hesabında İsrail'in Gazze operasyonlarını nitelendirmiş dikkat çekici bu açıdan. Evet böyle nitelendiriliyor ama UCM Başsavcısı Kerim Han <gülüyor> e, İsrail'i de ziyaret etmiş. Rehinelerin yakınlarıyla da buluşmuş. Abbas'la da görüşmüş Ramallah'ta ama pek bir harekete çok büyük bir bunca 59 gündür e, çok fazla aslında tanıklık, çok fazla e, enformasyon var ama zaten Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin evrensel yargı yetkisi konusundaki e, şüpheler Ukrayna sahasında hiç böyle şeylerin yaşanmadığı askerden askere çatışmaların yapıldığı e, sivillerin doğrudan hedef Olmadığı bir çatışmada aradaki fark görülmüştü. Putin ve Rusya'nın çocuk ajansı direktörü savaş alanında çocukları çıkardıkları için haklarında dava açılmıştı. Dolayısıyla <gülüyor> UCM'nin tabutuna son çivinin çakılması için Gazze çok e, e, enteresan bir örnek oldu. Eski UGM, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Luis Moreno o da açıklama yapmış ve demiş ki yani Gazze'nin bu şekilde kuşatılması bile insanlığa karşı e, işlenen suçlar kapsamında ortadan kaldırma ve zulümdür başlı başına bir soykırım biçimidir demiş bu konuda ben size aktarmıştım soykırım kelimesi çok siyasi olarak jeopolitik olarak kullanışlı bir hal aldı o yüzden ben kaçınmaya çalışıyorum ama e, batıda bu konuda uzmanlaşmış pek çok insan e, bunun böyle olduğunu yazılı e, 48 tarihli BM e, soykırımın önlenmesi cezalandırması sözleşmesine atıfla bizzat batılı uzmanlar hatta Yahudi asıllı batılı uzmanlar da dile getiriyorlar. Evet, şimdi hal böyleyken bir de geçen hafta tabii yine size aktarmaya çalışmıştım. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı vardı Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Ee, burada e, e, COP28 e, iklim Zirvesi. E, tabii çeşitli hedefler ortaya konuldu. Yenilenebilir enerji, rüzgar, güneş vesaire. Ama asıl tabii bu tarz konferanslar Orta Doğu'daki kriz eşliğinde anılıyor. Mesela Macron, Fransa Cumhurbaşkanı, e, İsrail'in nihai hedefini verilemesi lazım dedi. Topyekün Haması yok etmek imkan dahilinde mi ki? diye çıkıştı Fransa lideri eğer böyleyse savaş 10 yıl sürecek diye biraz ironik bir biçimde söylemiş aslında. Tabii Macron çok güvenilir bir isim değil bir gün bir şey der ertesi günü 180 derece zıttını diyebilir. Ee, aynı şekilde e, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Orta Doğu'da bu şekilde artık biraz da görülüyor doğrusu söylemek gerekirse bir şey söyleyebilir ama tam tersini yapar. Denilen liderler arasında O da e, sert çıkışlarını devam ettirdi İklim zirvesine katıldı Orada konuşma yaptı Dönüşte bugün de açıklamaları var İsrail katliamlarının hızlandığını Ve Netanyahu'nun yargılanması gerektiğini Söylerken Milošević benzetmesi yapmış Yugoslavya'nın son kalan parçalarının bölünmesine karşı çıkmıştı. Milošević tabii çok sayıda savaş suçu o sahada da işlemişti ama siyaseten kimse çok dikkat etmiyor. Zaten bütün bu önümüzdeki çatışmalar, savaşlar, krizlerin görüntüleri üzerinden Zeitgeist böyle bir şey, insani dramlar üzerinden sadece ki çok büyük bir dram, e, dramlar silsisi var ama siyaseten ve ideolojik olarak nereye oturduğuyla kimse fazla ilgilenmiyor. Daha kolay çünkü o zaman e, sadece ve sadece ülkelerin isimlerini çıkartıp yerine başkalarını koyduğunuzda aynı resim ortaya çıkıyor. Bu da çok çarpıcı tabii. Evet e, Cumhurbaşkanı tabii insanlık suçudur. Peşini bırakmayacağız vurgularını eksik etmedi. E, batı'yı eleştirdi e, bu noktada. Dünya 5'ten büyüktür vurgusu yaptı. Dönüşte Uçakta da aynı şekilde iki devletli çözüm için kendilerinin diplomasiyi devam ettirdiklerini söyledi. Netanyahu'nun Lahey'de yargılanmasını görmek için ellerinden geleni yapacaklarını, peşini bırakmayacaklarını dile getirdi. E, Yağmacı teröristler dedi Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler için Arap Birliği ve İslam Birliği Teşkilatı kanalıyla... Ee, bu konuda mesai harcayacaklarını dile getirdi. Ee, ama yani ilginç sorular tabii. Amerika'da gençler Kur'an okumaya başlamışlar. Filistin'deki krizi anlamak için. Anlayamadım ne alaka ama açıkçası <gülüyor> bu bir ulusal 20. yüzyılda ulus devletleşmeyi tamamlayamayan bir tarafla e, ulus devletleşebilen bir tarafın e, mücadelesi bunun dinle ilgisini doğrusu çözemiyorum her ne kadar e, her iki her taraf sürekli dine atıf e, yapıyor ama ilginç e, sonuç itibariyle böyle bir mesajlar verdi Cumhurbaşkanı. Evet bu arada Numan Kurtulmuş e, meclis başkanı da e, hafta sonu Tığva Türk Gençlik Türkiye Gençlik Vakfı etkinliğinde e, Filistin topraklarının asıl sahipleri Müslümanlardır demiş. Mesela Beytüllahim'dekiler değil mi sahipleri orası da Hristiyanlar için çok önemli İsa'nın doğduğu yer. Bilemiyorum yani bu kadar din yüklü bir e, Ortadoğu okuması çok faydalı gelmiyor bana doğrusu çok zararlı. Ee, yani şey mi ne e, acaba? Son gelen din her şeyi alır mantığıyla mı hareket ediliyor? Bilemiyorum ama Kudüs ve kutsal topraklar üç semavi din içinde. Önemli inananlar açısından tabii ki bunu hatırlamakta ve sadece Müslümanlara ait dememekte fayda var. Çünkü Filistin nüfusunun da zaten %20'si Hristiyanlardan oluşuyor. Bunun altını bir kez daha çiziyorum. Tabii Türkiye'nin bu tarz açıklamaları da gerilimi arttırıyor İsrail cephesinde. Ticari ilişkiler kesilmiyor. Bu sefer geçen seferki krizlerden farkı Türkiye açısından. Her şey yolunda gidiyor ama siyasi retorik tabii ki çok güçlü. İsrail Dışişleri Bakanı İlay Kohen bu anlamda bir İbranice ve İngilizce tweet paylaşmış. Hamas ışık terör örgütü sonraki gün Gazze'de var olamayacak demiş. İsrail'in güvenliği için daha iyi bir gelecek bütün bölge için. Yaratmak için Gazze'yi özgürleştirecekleri iddia etmiş. E, ve e, siz bertaraf edilmeyen ve Gazze'den kaçan Hamas teröristlerini ülkenizde barındırabilirsiniz diyerek... Üstelik Erdoğan'ın da hesabını etiketlemiş bu sosyal medyaya yansıyan yönüyle aktarıyorum. Tabi Türk Dışişleri Bakanlığı da sert tepki göstermiş. İsrail'in Filistinlilere Filistinli Arapları uyguladığı mezalime dikkat çekmiş ve daha fazla direnişle karşılaşacağını ve bundan kurtulabileceğini de vurgulamış. Evet. Benim derlediğim en azından kısmı bu kadar çalışmalar maalesef devam ediyor ve nereye gidiyoruz 59. gününde İsrail-Filistin geriliminin çok bilmiyoruz ama aynı temaların etrafında tabii ki tartışmaya devam etmek, diplomatik girişimleri hızlandırmaya çalışacak ülkeleri dikkatle izlemekte fayda var gibi gözüküyor. Tabi. Bir başka mesele Ukrayna Donbas operasyonu Rusya Federasyonunun devam ediyor ve Ukrayna açısından durum hiç de parlak gözükmüyor. Hafta sonu özellikle Mariinka Donbas Donetsk etrafındaki cephe kapanıyor Ukrayna için. E, 2014'te Kiev'deki darbeden beri Donetsk şehri, en çok Avdiivka'dan ve Mariinka gibi biraz daha küçük bir yerleşim buradan vurulmuştu. Burada karargahlar vardı ve Mariinka e, aslında geçen bu yıl Bahmut-Artiomovsk savaşı öne çıkmıştı Wagner güçlerinin aldığı ve geç başladı burada çatışmalar çünkü oraya odaklanılmıştı. Şimdi Mariinka çatışması sona ermek üzere gibi gözüküyor. Büyük ölçüde Marinka Ukrayna güçlerinden e, temizlenmiş gözüküyor. 10 bin nüfuslu çatışmalar öncesi bir yerdi burası. Şimdi Avdiivka'da da aynı şekilde bir kıskaç hali var. Bunlar Donetsk'teki sivillerin zarar görmesini engelleyecek yerler alınması e, durumunda. Ve tabii ki e, Don- Donbas'taki savunma hattı Ukrayna'nın. Paramparca olacak gibi gözüküyor. Psikolojik etkisi büyük. Ben 2018'de gittiğimde Donetsk'te özellikle Mariinka ve Avdeevka bölgeleri e, e, c, e, Donetsk'in vurulması açısından hep vurgulanan yerlerdi. yeni değil yani bunlar 2014'ten bu yana devam ediyor. Ama kuzeyde Kupyansk'ın kapısı denen Sinkovka yine bölgesinde Rusya güçleri aktif savunma diye ...ifade ediyor... ...Savunma Bakanı Sergei Şoygu... Ee, ilerlemede ilerliyorlar Alan, alanı ele geçirmek e, ancak güvenceye aldıktan sonra Rusya Savunma Bakanlığı çok sağlamca aslında telegram kanallarından pek çok bilgi paylaşılıyor ee, eleştirenler de dahil ama Rusya Savunma Bakanlığı bu konuda bilgi açıklarken daha muhafazakar davranıyor bunun altını çizmek gerekiyor bir de her sonda her son güney cephesinde e, e, Krinki köprübaşı elde etmişti Ukrayna güçleri ama durumları hiç parlak gözükmüyor bir Ukrayna askeri BBC'ye konuşmuş ve durumlarının ne kadar vahim olduğunu, genç insanlar olduğunu, deneyimli asker kalmadığını, komuta kademesinin kendilerini terk ettiği gibi pek çok detay e, maalesef aktarılmış. Ama Batı medyasında ve Batı kamuoyunda son Ukraynalıya kadar bu vekalet savaşın, NATO'nun Rusya'ya açtığı savaşın devamı için uğraştıklarını anlıyoruz. Ben cuma günü aktarmıştım size Sergey Shoygu, Aslında cumaları basın toplantılarında son durumu aktarıyorlar. Yaklaşık 4 Haziran'da başlayan Ukrayna taarruzu bitti ben de size aktarmıştım. Yani de facto olarak bitti resmen ilan edilmesi ve kayıpları 125.000'den fazla olarak vermişti. Çok büyük rakamlar bunlar tabii ki. Hafta sonu bu arada Rusya lideri Rusya silahlı kuvvetlerinin personel sayısını 2.2 milyon olarak belirleyen kararnameyi imzaladı ki bunların 1 milyon 320 bini devamlı daimi askeri personel artış var orduya yani seferberlik falan gerekmeden gönüllülerden 450 bini bulan bir güç var dolayısıyla Ukrayna karşısında gerçekten hem askeri hem teknolojik hem de insan gücü bakımından giderek güçlenen bir Rusya Federasyonu görüyoruz efendim Bu arada Cuma günü Somaliye Rusya'dan ilk 25 bin ton Bulgar buğday taşıyan insani yardım gemisi ulaşmıştı ee, söz verilmişti. Ee, Somali'de de El Niño kaynaklı sel felaketi e, 2 milyon insan etkilenmiş durumda. Dolayısıyla tahıl çok önemli. Tahıl koridoru, e, vaatler yerine getirilmediği BM anlaşmasının Rusya'ya düşen, Rusya'ya yönelik vaatleri tutulmadığı için sona ermişti. E, ve Türkiye'nin de katkılarıyla e, Afrika'ya Afrika ülkelerine e, açılım, e, tahıl e, ki Rusya'nın bundan çok fazla bir kazancı ya da e, e, böyle şey yapmıyor hani para karşılığı da yapmıyor bunu ama tabii ki siyasi etki e, sosyal siyasi istikrarı sağlamak bunlar önemli ve Afrikalılar da bu durumdan doğrusu memnun gözüküyorlar. Tahıl girişiminde ise çoğu Avrupa'ya gitmişti. Avrupa zengin e, çok da ihtiyacı olmadığı halde böyle olmuştu. Şimdi Dönelim Ukrayna'ya. Zelenski sonunda Cuma günü aktardım size. Aslında saarruz bitti demedi. Büyük yaz saarruzu için. Ama savunmaya geçtiklerini ifade etti açıkça. Ee, hemen arkasından AP'ye yaptığı e, verdiği röportaj var. Gençlerle buluşması var. Oralarda söyledi bunu. Seçim falan yapmıyor. İstifa etme niyeti yok. General Zaluzny ile kapışması giderek tansiyonu artıyor. Öyle ki komutanlarla buluşup Genelkurmay Başkanı'nın ismini söylemedi. Onunla görüşmediği anlaşılıyor. Amerika'da Pentagon Şefi Kiev'i ziyaret etmişti. Sonra Amerikan Genelkurmay Başkanı Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluznyi ile telefonda konuşmuştu. Kulislerde Amerikan yönetiminin bu işin darbeye yol açmadan teskin edilmesi, bir yandan Zaluznyi'yi görevden atmaması Zelenski'nin gibi gibi pek çok şey dönüyor aslında. Ama çok kaçınılmaz gibi geliyor. Bir yandan yani Zelenski savunmaya geçiyoruz diyor bir yandan gencecik insanları öğrencileri 17 yaşında çocukların görüntüleri giderek daha sık yansıyor onları askere alıyorlar savunma hattı kurup kadınları ve gençleri gençlere o hatları tutturacakları yolunda bir strateji sanki çiziliyor gibi ama nasıl tutacaklar nereden tutacaklar çünkü şu anda da tutulamıyor Avdivka, Mariinka bunu gösteriyor ee, yani e, dolayısıyla çok büyük tartışmalar var burada ee, bir yandan da Kiev'deki siyasi gerilim Zelenski ile Zaluzni'nin bilek güreşi ee, seçimlerde Zaluzni'ye aday olmasın anket üzerine anket e, genel Genelkurmay Başkanı'nın reytingi daha yüksek çıkıyor Zelenski'den. Gerçekten ...çok tuhaf... ...buna bir de hafta sonu iki isim daha eklendi... ...Çikolata Kralı... Poroshenko ...2014 Kiev darbesi sonrası... ...başa gelmişti... ...ve Donbass'takilere... ...sizin çocuklarınız sığınaklarda yaşayacak... ...bizimkiler, bizimkiler okullara gidecek diye... ...meşhur videosuyla tanınıyor... ...işte o Ukrayna'dan çıkamamış... ...Polonya'ya gidecekken engellenmiş... ...Telegram hesabından duyurmuş... Blokajı aşamadım ee, ve parlamento üyesi şu anda kendisi Ukrayna karşıtı sabotaj Zelenski yönetiminin bana yaptığı gibi yakındı. Polonya'ya gidecektim ben orada bu arada kamyoncular var onlara Slovak kamyoncular da katıldı. Nakliyeciler Ukrayna'dan sınırda yığılma var geçiş vermiyorlar o sorunu çözmek için gideceğini söylüyor. Bir de Ukrayna'ya silah lazım para lazım onun için gideceğini iddia ediyor ama Zelenski yönetimi Poroshenko'nun Polonya'ya Macaristan lideri Viktor Orban'la görüşmeye gittiğini iddia ediyor Zelenski cephesi. Gerçekten çok karışık. Hangisi doğru söylüyor doğrusunu bilemiyorum. Bir de Poroshenko üzerinden bir kriz çıktı bu siyasi krizin üstüne. Hatta yetmedi Kiev Belediye Başkanı Boksör Klitschko, Boksör kardeşlerden 2014'te darbe olduğunda devlet başkanı olabileceği düşünülmüştü. Almanya'nın tuttuğu isimdi ama Ukrayna'ya 5 milyar dolar harcayıp darbe yaptıran Amerikalı yetkili Victoria Nuland'ın o dönemde Kiev büyükelçisi olan şimdi enerji e, alanında e, dışişleri e, dışişleri kadrosunda e, e, büyükelçi eski büyükelçi Pyat telefon konuşmasında Avrupalılara bir küfür sallayıp kendi seçecekleri ismin <gülüyor> "Yat sen yok, bizim yat." diyerek yani Klichko'yu ekarte etmişti Amerikalılar ama ona da belediye başkanlığını Kiev'in verdiler. Şimdi o da konuşmuş. Terşbigele Ukrayna'da bağımsız tek kurum yerel otoriteler kaldı. Devasa baskı altında bir buçuk yıl içinde... Kiev şehri ile hiçbir bağlantı kurmadı Zelenski yönetimi demiş. Bir kişinin ruh durumuna bağlı her şey demiş. Giderek otoriterlik yolunda ilerlediğini söylemiş. Ah, aman dur Kliçko yani Avrupa Birliği vesile olacak. Yani nasıl olacak <gülüyor> bilmiyorum. Ee, yaptığı hataların bedellerini ödeyecek diye değerlendirmeleri de var. Ee, böyle de bir tablo var Kiev'de Bu arada... Ee, Mirovorac e, bu e, <gülüyor> Ukrayna'nın e, canı e, beğenmediklerini ölüm listesine aldığı internet sitesi Henry Kissinger programın son bölümünde ondan da hareketle konuşacağız Amerikan politikalarını Amerika'nın ünlü dış politika yetkilisi Henry Kissinger'ı ölüm listesinden çıkarttık Kissinger tabi realist olduğu için ilk başta ya yani bu iş böyle gitmez Kırım geri dön Ben zaten donbas'ta da hani referandum falan filan özellik demişti Listeye koymuşlardı kendisini Neyse böyle bir durum var Şimdi bu durum artık NATO'ya da yansıyor Genel Sekreter Stoltenberg Alman ARD kanalına Ukrayna'dan gelecek kötü haberlere hazırlıklı olmalıyız dedi. Ee, hem iyi hem de kötü zamanda desteklemeliyiz. Savaş doğası gereği öngörülemez demiş. Peki ne diyor? Yani özetle e, hiçbir şey e, barış, müzakere bunlar yok. Son Ukraynalı'ya kadar... Savaş. Anladığım kadarıyla Ukrayna, e, yani Ukrayna'nın bir şekilde e, Rusya ile müzakere masasına oturmasının kendi, kendi koltuklarının sonu anlamına geldiğini düşünüyorlar. Öyle anlıyorum ama başları dertte çünkü savunma sanayi e, problemli. her ne kadar Amerikalılar epey arttırmış olsalar da Stoltenberg Avrupa ülkelerini çıkarcılıkla da eleştirmiş bu arada. Birlikte iyi çalışamıyoruz demiş. Şimdi o kadar acayip ki efendim Pentagon şefi Lloyd Austin, Ukrayne, Ukrayinska Pravda'nın haberi bu. Kiev'i ziyaret ettiğinde Zelenski yönetimi 17 milyon mermi talep etmiş. Tam 17 milyon. İnanılır gibi değil. O da tabii çok şaşırmış nereden bulacağız bu mermileri diye. Ee, Rusya Federasyonu'nun silahı yok diye bir buçuk yıl boyunca Amerikan medyası bağırdı çağırdı şimdi aa Ruslar çok iyi silah üretiyorlarmış bizden çok 2 milyon mermi filan dedi 17 milyon mermi yok tabi ki Amerika savunma sanayine gaz verip ayda 28 bine çıkartmış durumda 17 milyon mermiyi kim bulacak da Ukrayna'ya verecek gerçekten çok tuhaf ama tabi bütün bunlara karşın o kadar savaşçı ki bu neo neokonlar e- inatlarında bir de bir halk halk kukla başkanlar en tehlikelisi bu ülkenizi kime emanet ederseniz edin yabancıların kuklalarına hele faşistlere etmeyin çünkü Son e, vatandaşa kadar harcayabilirler başkalarının çıkarları için. Şimdi Kaliforniya'da Reagan e, Ulusal Savunma Forumunda konuşmuş Austin. Hamas ve Putin'in kazanmasına izin vermeyeceğiz. Düşmanlarımızın bizi bölmesine zayıflatmasına izin vermeyeceğiz. İsrail'e destek verirken Ukrayna'ya da odaklanmaya devam edeceğiz. E, kuvvetlerimizi birden fazla Savaş alanına yönlendirmek için güç projeksiyonu yapma kabiliyetimiz tam devam ediyor. En güçlü ülke Amerika aynı anda hem yürüyüp hem de sakız çiğneyebiliyoruz. Valla ben de yapıyorum bunu. <gülüyor> Ukraynalıların derdine deva değil. Neyi kastediyor? Doğrudan Rusya ile Ukraynalıları 17 yaşında tükettikten ve kadın nüfusu da yok ettikten sonra Amerikan askerleri Ukrayna'ya çıkarma mı yapacak? ...gibi diye sorabiliriz... ...kendimize hiçbir şekilde... ...müzakere ve barış yok lügatlarında... ...onu da çok güzel açıklamış... ...savunma sanayi Amerika'nın... ...kendisi Raytheon right Austin diye de biliniyor bu arada... ...savunma sanayi ilişkileri bakımında... E, ...alt yapıda... ...Amerikan savunma sanayi altyapısında... ...on yıllardır görülen en büyük... ...modernizasyonun gerçekleşmekte... ...olduğunu dile getirmiş... ...evet... Hakikaten e, e, olayları böylece anlayabiliyoruz. Şimdi bütün bunlar olurken hafta sonunda ilginç bir haber düştü. E, haber derken Seymour Hersh, Pulitzer Ödüllü'nü gazeteci, o olmasa doğrusunu söylemek gerekirse bu haberi sizinle paylaşmaya dahi gerek duymayacaktım ama Seymour Hersh önemli bir gazeteci Pentagon'da e, önemli kaynakları var e, derin gırtlaklar var e, ama bu tabi e, bu seferki bir tuhaf olmuş doğrusu biraz da Rusya diplomasisini bilenler açısından e, e, Seymour Hersh ideolojik açıdan çok da e, bütün bunları çok bilinçli bir biçimde e, yazdığını ben düşünmüyorum açıkçası ama tabii önemli bilgileri de her zaman e, yer vermiştir şimdiye kadar. Şimdi burada iddia şu ki Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov'la Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzny'yi e, doğrudan görüşüyorlarmış efendim. E, i̇smi kaynaklarının tabii açıklanmıyor her zaman olduğu gibi e, ve... Dramatik tavizler Kırım'ın Rusya tarafında kalması dört bölgede bir çeşit seçim e, Gerasimov'da e, efendim Putin'e çıkmazlı olduklarını e, ve bir çeşit tavsiyede bulunacakmış e, kalanı Ukrayna'ya katıl, Ukrayna'nın kalanı NATO'ya katılsın gibisinden. Şimdi e, tuhaf olan şu cephedeki durum ortada Rusya Federasyonu'nun kalan kısmın NATO'ya katılmasında ne gibi bir çıkarı olacağı geçmişte bütün anlaşmalar çöpe atıldığı BM Uluslararası hukuk niteliğindeki kararlar uygulanmadığı için böyle bir güvence de yok Rusya açısından. E, kaldı ki bir çıkmaz yok cephede yıpratma savaşı devam ediyor Ukrayna 17 yaş ve kadınlara kadar indi fon yok mermi yok. Hiçbir şey yok ve şu an yıpratma savaşı olduğu için Amerika gibi e, bir ayda işi bitirmek gibi işlere ...stratejisi itibariyle başmıyor. ...dolayısıyla neden böyle bir şey yapısın ...çok tuhaf... Ee, ...açıkçası acaba birileri mesaj mı veriyor... ...ya da Gerasimov'la Putin'in yönetiminin... ...arasını mı açmaya çalışıyorlar diye ben düşündüm... ...ya da belki de Seymur Hersh'e ...yemleme yapıldı diye düşündüm... ...açıkçası ilk aklıma gelen bu... ...hiç görüşme olmuyordur demem... ...doğrusu mutlaka iş adamları vesaire... ...zaten bunlar kardeş halklar yani... ...Amerikalılarla değil... ...Ruslarla Ukraynalılar... ...neredeyse aynı dili konuşuyorlar... Aynı geleneklere sahipler zaten Ukraynalılar 10 yıl önce tümüyle Rusça konuşan insanlardı neredeyse öyle diyeceğim. E, aynı ülkeden geliyorlar dolayısıyla tabii ki temaslar var hiç şüphesiz bu ama Gerasimov tek başına Zalüjni ile hem de Banderacı bu arada Zalüjni ideolojik olarak da Stepan Banderacı yani neonazi ideolojisini de üzerinde de taşıyan bir isim dolayısıyla bana çok ikna edici gelmedi bütün bunlar ama ortaya atıldı. Evet. Ee, Avrupa'dan Bulgaristan Cumhurbaşkanı, solcu Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Ukrayna'ya zırhlı nakliye araçları bağışını veto etmiş, parlamentoya geri göndermiş. Bizim kendi ihtiyaçlarımız var, sınır bölgelerinde sel felaketi çıksa gönderecek araç var mı, iyi düşündünüz mü diye. <gülüyor> Tabii ki aşacak Bulgar hükümeti <gülüyor> solcu devlet başkanını. Ama mesela Çekya'nın savunma bakanı Yana Çernoçava... Artık başka kalmadı gönderebileceğimizi gönderdik Ukrayna'ya demiş. Efendim e, böyle bir e, e, Avrupa'da çerçeve var. Hatta veya hatta e, ilginç olan bir kısmı Avrupa'da olup bitenler Almanya Ukrayna'ya silah alımı için AB fonuna ayırdığı miktarı azaltmaya çalışıyormuş. Bu kimin haberi? Daily Telegraph'ın yani İngiliz İstihbaratı'na yakın gazetenin yayınladığı Avrupa Barış Forum'dan e, milyonlar milyarlarca dolarlık askeri yardımı nasıl kıssak diye tabi Almanya'da bütçe krizi var Olaf Scholz'un başı dertte zaten sanayi yetkilileri bas bas bağırıyorlar ucuz Rusya gazı olmadan bizim şirketler yurt dışına göç ediyorlar diye en son çelik üreticisi ikinci büyük Salzgitter'in CEO'su Günnar Gröbler açıkça demiş ki efendim Rus gazının olmadığı bir geleceğe ilişkin endişeler var <gülüyor> ülkemizi sanayisizleşme bekliyor demiş şimdi Almanlar sosyal güvenlik devletinin Rahatlığı içerisinde olabilirler. Ama bundan 3-5 sene sonra ne olacağını hiç kimse doğrusu böyle giderse kestiremez diyebiliriz rahatlıkla. Şimdi e, bunun dışında tabii e, Avrupa'da da sıkıntı var. Ben aktarmıştım size. E, <gülüyor> 1 milyon mermi verecekti Avrupa Birliği. 300 bin verebilmiş. Yok. Üretemiyor. Savunma sanayi e, bu şekilde. E, ve diğer yandan da Aralık'ta AB liderler zirvesi var Ukrayna'nın AB üyeliği nasıl olacaksa (gülüyor) Macaristan açıkça bayrak kırmızı bayrak çıkardı ve Viktor Orban doğrusunu söylemek gerekirse çok net olarak da ifade etmiş vaziyette durumu yani gizli saklı bir şey de yok burada Orban diyor ki bizim çıkarımıza değil bu işler politiko sitesinde işte AB bürokratları çok kaygılı Macaristan engel olacak falan diye yani hiç bu, bu haberlere gerek yok zaten Macaristan lideri kendisi net olarak dile getiriyor meramlarını ve kesinlikle Ukrayna'nın AB üyeliğini istemediklerini söylüyor doğrusunu söylemek gerekirse yani gizli saklı bir şey ortada yok ama Macaristan lideri Viktor Orban'ın da bir dönem anti komünist bir liberal olduğu için ne kadar çok bağırlarına Avrupalılar tarafından basıldığını hatırlayalım. Şimdi birdenbire işler tabii ki değişti. Viktor Orban zaten AB konusunda Ukrayna'nın üyeliğini veto etmeyeceklerini ama zaten bir ortak bir karar çıkmayacağını söylemiş. Türkiye ile ilgili dikkat çekici benzetme yapmış sonuçları doğru düzgün analiz etmeden iş yapıyor Avrupalılar Türkiye ile de benzer bir hata yapıldı. Herkes için şu anda sonuçlandı demiş. Yani Ukrayna nüfusunu bile bilmiyoruz demiş, ekonomi etkilerini bilmiyoruz, neden bahsediyorsunuz demiş. Veto'ya gerek yok zaten demiş. Stratejik ortaklık anlaşması yapılır, 5-10 yıl sürer. Hani bakarız sonrasına demeye çalışmış ortada ne kalırsa artık. Böyle acayip bir e, durum var efendim. E, Ukrayna'dan da bunları söyleyebilirim. Şimdi bir de Çin Amerika, Xi Jinping ile e, Joe Biden... Amerikan diplomasisi çok uğraştı didindi. San Francisco'daki APEC zirvesine gitti Çin lideri. Bir görüşme de yapıldı Kasım ortasında. Ve sonra geri döndü Xi Jinping. E, Hint Pasifik'te hemen Filipinlerle ortak devriyeler başladı. Birdenbire Filipinler... <gülüyor> Dikkat çekici bir e, rol oynamaya başladı. Tayvan'da önümüzdeki yıl seçimler düzenlenecek. E, Çin yönetimi Amerikalıları uyarıyor. Bir gemi bu zirveden hemen sonra Amerikan gemisi Çin karasularına girmeye çalıştı. Amerikalılar seyir sefer özgürlüğü dediler. Çinliler olmaz dediler. Kazan kaynıyor diyebiliriz. E, Amerika'nın Pasifik, e, Hint Pasifik ordusu sözcüsü Rob Phillips de... Nikkei Asya'ya konuşmuş ve 2024'te Hint Pasifik'te karadan konuşlu orta menzilli füzeler konuşlandıracaklarını söylemiş. Bölgenin cephaneliğini oluşturmayı planladıklarını söylemiş. Gerçekten şahane yani. Dünyanın dört bir yanında krizler bitmeyecek şekilde bir de Çin'den enteresan bir biçimde bir yeni solunum yolu hastalığı haberleri var Batı medyasında. Sırına doğrusu eremedim ama hemen Amerika'daki Cumhuriyetçiler harekete geçmiş Marco Rubio Cumhuriyetçi Senatör öncülüğünde 5 vekil Biden'a mektup yazmış hemen Çin'le iletişimi keselim solunum yolu hastalığı falan pandemiden ötürü bir anda Çin düşmanlığı tavan yapabiliyor çok acayip bir psikoloji Amerika'da da tabii ki devam ediyor bugün Çin lideri ee, Xi Jinping e, Belarus lideri e, Lukashenko'yu ağırlıyor uzun bir uçuştan sonra Lukashenko e, Pekin'e inmiş temaslar var e, iner inmez de yani gezegenin böyle normal e, sur içerisinde bir bölgesine geldiği için memnuniyetini dile getirmiş Lukashenko e, hediye vermişler karşılıklı. Tunan eyaletinden elma hediye etmiş. Luka Şenkoyo, Xi Jinping gayet mütevazi bir biçimde. Ee, Luka Şenkoyo da küçük oğlu Nikolay'ın üzerinde Çin yazılı kırmızı eşofman takımını vermiş kendisine böyle. Biraz magazini de var tabi temaslarda çıkanları yarın bakacağım. Asya'da bir de Kuzey Kore, Güney Kore arasında casus uydu kapışması var. Kuzey Koreliler Kasım sonunda bir tane bir uydu fırlatmışlardı. Hatta Amerikan tesislerinin üzerine çektik. Pentagon'un görüntüsünü çektik demişlerdi. Güney de fırlattı. Onlar zaten fırlatıyorlar. Yörüngeye gönderdiler. <gülüyor> Savaş ilanı saymacalar, gerilimler devam ediyor diyebiliriz. Rahatlıkla efendim. Ve ee, Arjantin geçen hafta çok akt- fırsat bulamadım ama e, çılgın anarko kapitalist el loco lakaplı Javier Miley yeni Arjantin lideri oldu e, 10 Aralık resmen göreve başlayacak hemen e, e, Arjantinli yeni yetkililer BRICS'e katılmayacaklarını duyurdular bekleniyordu zaten ilk Amerika'ya yaptı bir ünlü haham vaat etmiş duaları onunlaymış daha önce seçilmeden önce Katoliklikten Yahudiliğe geçti kendisi bilmiyorum evangelizm mi var işin içerisinde ama Arjantin'in Yahudi devlet başkanı diyebiliriz kendisi için şimdi eee bu arada e, asıl esekuibo e, krizi patladı Latin Amerika'da Venezuela ile Guyana arasında e, burası altın ve enerji açısından zengin bir yer ve ExxonMobile e, Guyana e, e, deniz alanları da dahil olmak üzere e, işletmeyi vermiş durumda Venezuela kendi toprağı sayıyor ta 1800'lerin sonundan kalma bir tahkim kararına dayanarak Guyana kendi toprağı olarak görüyor e, gerçekten ee, sıkıntılı bir başlık çıktı Latin Amerika'da da Lahey'in e, son kararıyla ki e, Batı'nın sömürgeci yargısı diye nitelendiriyor Maduro bu son gelişmeleri e, Guyana'yla Amer- Amerikalıların desteği altında Guyana nereye varacak göreceğiz. Şimdi e, vaktimi tamamladım kısa bir ara hemen buradayız.
0: Radio Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet Eksen'in son bölümündeyiz. E, telefon hattımızın diğer ucunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Profesör Mustafa Türkeş var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk merhabalar.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için eksene. Şimdi e, geçen hafta e, önemli bir e, kişilik diyelim Amerikan diplomasisi açısından tabi dünya açısından da öldü 100 yaşındaydı zaten yeterince yaşamıştı kurbanları bir yana. E, Henry Kissinger e, işte Kimileri tabi Amerikan realizminin e, dış politikasının duayen ismi diye kendisini anar Kimileri tabi Kamboçya'dan olsa oradan Latin Amerika'ya Doğu Timor'a Amerikan politikalarının belki 20. yüzyılda en vahşi Amerikan emperyalizminin ve militarizminin tarihsel sembolü olarak Kissinger'ı görmekte mümkün herkes Kissinger'ı tartışıyor şöyle bir şey var tabi bugün günümüzde de Kissinger tabii uzun süre danışılan da bir isim oldu ama artık Biden yönetimi var liberaller iktidarda özgürlükçülerin iktidarda olduğu söyleniyor fakat dünyanın çatışma potansiyeli de artıyor. Kissinger'ın belki damgasını vurduğu bir kanlı tarih var. Bu sefer de başka bir tarih var. Kissinger'dan bugüne bir takım tavsiyeler çeşitli başlıklarda ara ara 100 yaşında iken 100 yaşına bastığında son 2 yıldır belki duyduk. Herkes dolayısıyla hem Kissinger'ı konuşuyor ama Kissinger'ı bugünkü politikalar bağlamında da anlamak gerekiyor. Önce onu sorarak başlayayım. Yani üst üste oturan yerleri var mı? Gerçekten Amerika realistini yitirdi. Ee, şimdi sürrel mi oldu? Nasıl koymak lazım bu taşları yerine? Kissinger'ın ölümü vesilesiyle buradan e, girerek sorayım size.
2: Peki çok teşekkürler. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Ee, Kissinger bana ne ifade ediyor sorusuna vereceğim cevap realistlerle liberallerin el ele dolaştığını gösteren bir figür. Hmm. Şimdi e, dünya literatürde baktığımız zaman bunlar karşıtmış gibi sunarlar ama tam da kesincirin yansıttığı şey liberallerle realistlerin kol kola gezdiğini, el ele tutuştuğunu gösteren, onu çok iyi temsil eden bir şey. Bununla ne demek istiyorum? Bir taraftan böyle özgürlük lafları eden ama öte taraftan da inanılmaz derecede e, hani bütün kötülükleri kullanabilen, amacına ulaşmak için bütün kötülükleri kullanabilen bir siyasetçi. Kissinger e, şöyle bir karşılaştırmayla anlamak daha mümkündür diye düşünüyorum. Yazdığı bütün kitaplarda Kissinger'ın izlediği bir metodoloji var. Bu metodoloji ee, şunu ortaya koyuyor önce amacını yazıyor ona göre hı hı. gerekçeler oluşturuyor yani amaç neden ilişkisi kurar bunu daha iyi anlamak için örneğin ee, e, iyi tarihçilerden bir tanesiyle karşılaştıracak olursanız iksat tarihçilerinden e, örneğin e, Hobsbawm'u düşünün Hobsbawm neden sonuç ilişkisi kurar araştırmalarında? İkisinde de evet bir akademik şey vardır. Ama Kissinger'ın e, özelliği uygulayıcıdır aynı zamanda. Yani bu siyaseti uygulayıcı. Yani evet doktorası vardır ama ben e, analizlerimde Kissinger'ın Söylediklerini, yaptıklarını birer veri olarak kullanırım. Yani onu bir metodoloji olarak kullanmam. Niye? Çünkü adam önce, önce amacını koyuyor, o amaca uygun gerekçeler
1: üretiyor. Bu akademik evet. bir yöntem değildir. Evet. Yöntem... Ama ama hocam şu anki Biden yönetimi de aynısını yapmıyor mu zaten? <gülüyor>
2: Evet, geleceğim, geleceğim, ona da geleceğim. Peki, ee, tamam, yani, tamam, lafınızı e, bu, kestim. Bu bize bu bize şunu gösteriyor, bu e, işte liberal, enternasyonist diye sunanlar, liberal diye sunanlar bir taraftan böyle özgürlük tanımlamalarını, kavramlarını neyle yapıyor? Mesela Kisincir'in soğuk savaş tanımına bakın, bunu bir başka e, daha tarihsel materyalizm üzerinden analiz yapan birisiyle karşılaştırın o zaman çok net anlarsınız e, Kişiler göre soğuk savaş nedir e, işte, hür dünyanın özgürlüklerini e, savunan bir Amerikan liderliğinden söz eder ama aynı kişi e, bakarsınız e, size işte Kamboçya'da e, böyle kartıt bombing dediğimiz halı e, gibi her tarafı e, e, bombalayarak hani yaşanma hiçbir şans tanımayan bir bombalama yöntemini rahatlıkla uygulanmasına e, cevap veren bir politika e, diktatörlere e, olabildiğince yakın duran ama öte taraftan da e, özgürlük edebiyatını gündemde tutan e, bak, evet. işte Portekiz'de ne yaptığına bakın Latin Amerika'daki bütün şeylerine bakın. Şili'de yani mide bulandırıcı şeylerine bakın. Buraların neresine bakarsanız bakın aslında bir taraftan liberal söylemler ama öbür taraftan da oradaki faşizan uygulamaları doğrudan destekleyen bir politika izlemiştir. Şimdi dolayısıyla hı hı. Burada aslında realizm ve liberalizmin nasıl kol kola girdiğini gösteren bir şeydir. Amacı koyuyor hı hı. ona göre nedensellikler, gerekçeler üretiyor orada. Analiz yöntem kizimdili budur. Şimdi evet. e, dünya ülkesine baktığımız zaman e, nerelere nasıl katkı ya da zarar verdi derseniz e, kendince ve Çinlilerin e, bakış açısından e, şöyle bir tatlısı olduğunu söylerler. Çinliler açısından dünya kapitalist sistemine entegre edilmesinde bir ciddi bir rol oynadı Kesincir... 1971 yılında işte Çin'i ziyaret etti ve o dönemin işte ...Nixon'ın... Çin'i ziyareti, Çin'i ziyareti ve buradan yola çıkarak aslında esas itibarıyla. Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki yani iki farklı komünist e, yönetimler arasında arasına çomak soktu aslında yaptığı bu. E, Çinlilere ne önerdi orada? Çinlere Afrika'ya açılım konusunda yardım ed- etme sözünü verdi. Buna karşılık da e, Çin'in Sovyetlerle gerginliğinin artmasına yol açacak hamleler yaptı. Bunu diplomaside e, şeyi çok ustalıkla yapan birisidir. E, Kesincir. E, bunu eğer siz e, emperyalizmin e, hayrına diye yorumlarsanız olumlu bakarsınız. Ama bunu yani emperyalizmin değermenine su taşımak olarak yorumlarsanız e, buna olumsuz bakarsınız ki zincirin ben tarihsel olarak yerleştirilmesi gereken yeri yani emperyalizmin hizmetinde olan bir diplomat ve siyasetçi diye tanımlarım. Emperyalizmin üstelik de çok böyle zor günler yaşadığı bir dönemde yani işte Vietnam'da böyle korkunç bir şeyle karşılaşmış ve bu oradan bir taraftan da orada mesela Geri çekilme çıkma formülünü üreten de Kissinger'dır ilginç bir şekilde. Evet. Çünkü evet. eğer devam etseydik tamamen kaybetmiş olacaktı. Kissinger'ın realist özelliği aslında yalnızca işte kendi devletinin çıkarlarını azamiye çıkarmak vs. bununla değil. Gerektiğinde oralardan geri çekilip kaçmasını da bilen bir realist. Evet.
1: Evet. Hocam Ama şimdi bugün evet. buyurun, buyurun, buyurun özür dilerim sözünüzü kestim. Ee, hocam o yüzden biraz Hıhı. Buyurun hocam yine kestim sözünüzü özür dilerim. Şeyim, e,
2: son tarih lilde e, e, Amerikan emperyalizmini e, en iyi uygulayıcılarından bir örnektir. Hıhı. Ve, evet. E, ...Amerika'nın decline'ın düşüşünün önemli ölçüde yavaşlamasına
1: hizmet eden bir aktör olmuştur. Evet. Hocam fark da biraz sanki burada gibi. Bugün tabii şimdi çok acayip bir durum çıkıyor. Geçtiğimiz seneye kadar bu yıl gerçi yine ağız değiştirdi ama bilemiyorum nedeni belki de yaşlandığından. Geçen sene bu Ukrayna işinde yanlış yapıldığını söylemişti. Aslında 2014'te de söylemişti realiste olarak. Ee, şimdi e, dünyada şöyle bir şey gelişiyor gerek Çin'de gerek Rusya'da kaçınılmaz olarak çünkü Amerikan gücü tarafından çevreleniyorlar e, bu ülkeler ve e, kendilerince bir savunma savaşı da mücadelesi ya da verdikleri kanaatindeler bu çevrelemeden ötürü. Şimdi Kissinger gibi birinin bile kalmadığı görüşü yani Kissinger'ın neden arkasından Rusya ve Çin'in üzüldüğü gibi bir tuhaf bir resim çıkıyor ortaya ama şöyle bir şey bugünkü Biden doktrini öyle bir nereye getirdi ki geçmişin Kissinger'la de, çeşitli deneyimlerinden geçmiş olanlar ya adam da realisti sonunda der oldular yani biraz böyle günümüz politikalarına bağlarsak nasıl bir denklem koymamız lazım önümüze
2: şimdi kesincilerin bu Ukrayna savaşında takındığı tavır aslında yine tipik böyle kesincil vari bir yorumdu şunu söyledi Yani eğer burada bir çözüm olacaksa e, e, Ruslara biraz toprak verip şeyin e, Ukrayna'nın e, hızlı bir şekilde bu savaş sonlandırması doğru olur dedi. Şimdi burada yaptığı şey aslında e, e, nasıl geri adım atılmasının e, zeminini oluşturma e, çalıştı. E, evet. bu, bu bağlamda oradaki var olan reel durumu gördüğü için bunu söyledi. Ama hı hı. kendisine belli ki birileri hayır böyle konuşma dedi ki daha sonra o fikirde <gülüyor> geçebileceğini dair şeyler söyledi. Bu kesin hı. tarih bir şeydir aslında. Yani aynı hı hı. E, şeyde e, bir iki farklı şey birbirle çelişiyor gibi gözüken şeyleri söyleyebiliyor kesinciler. Hani hı hı. E, daha vahim, vahim olan şu hani e, e, Amerika Birleşik Devletleri Sincirin sözlerine dahi muhtaç duruma düşmüş olması. Burada böyle hı. bir durum söz konusu. Yani hı hı. E, e, Ukrayna'da yaşanan gerçeklik Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında e, e, emperyalizmi e, kendi açısından kurtarmaya çalışsa da bunu becerecek gücünün artık olmadığı ortaya çıktı burada. Hı-hı. Yani Hı-hı. Ki var birisinin olmamasını bu bağlamda, yani Vietnam'dan nasıl geri çekilme şeyini becerdi ki singir, bence bunun üzerine düşünülmesi gereken bir şey. Yani evet. bu, hocam bir, peki, bu şeyin içinde böyle bir denklem üzerinden analiz edilmesi gerekir. Ee, ama ama tesislerde de şu anda böyle bir şey yok. Bunun yerine. İşte Biden için yeni bir doktrin yürekmeye çalışıyorlar.
1: Ya var mı böyle bir doktrin? Ee, yani siz benim dikkatimi çekmiştiniz. Ben de kısa bölümlerini aktardığımı fark ettim sonradan ama Jack Sullivan'ın bir e, makalesi çıkmıştı. E, e, e, foreign Affairs'de e, Amerikan gücünün kaynaklarıyla alakalı. Burada e, bir, e, şimdi Kissinger'ın da hiç danışılacak bir isim olarak yokluğunda bir Amerikan doktrini mi geliştirmeye çalışıyorlar? Ne, ne yapılmaya çalışılıyorlar? Nasıl dolduruyorlar içini? Biraz anlatabilir misiniz bize?
2: Evet. Şimdi e, Amerikan yönetimi e, zaman zaman yani e, liderlerine yönelik kimi doktrinler üretir. Bu da o girişimlerden Hı-hı. bir tanesi. Yani e, şu anda Biden yönetimi Ulusal Güvenlik Danışmanı e, Affairs dergisinde uzunca bir makale yazdı. Tam da o yazdığı şeyi aslında hızlı bir revizyona da tabi tuttuğu anlaşılıyor. Şöyle ki yani metni hazırladığı e, noktada e, e, 7 Ekim Hamas saldırısının hı hı. gerçekleştiği bir e, vaka evet. yaşandı. Dolayısıyla bunu da eklemek durumunda kalmış. E, ama evet. e, metni ayrıntılı okuduğunuz zaman şunu söylüyor. Diyor ki Biden yönetiminin bir doktrine ihtiyacı var. ve Bu doktrinin hı hı. özellikleri şunlar şunlardan oluşmalıdır diyor. Bunları açacak olursak bir diyor yani Çin kendisi için Biden yönetiminden bugüne kadar çok net tanımlanmış vesaire biçimiyle ama gelinen nokta itibariyle Çin en önemli tehdittir diyor. Ama ama ama, ama diyor Çin'le doğrudan bir kapışmayı bu aşamada anlamlı olmadığı ikinci nokta buraya tekrar dönerim isterseniz ikinci nokta hmm. e, Avrupayla olan ilişkisini Avrupayı mutlaka yanında e, görmeye devam etmek istiyor bunun içinde kurmuş olduğu ittifak sistemini revize edeceği mesajını veriyor. Yani var olan biçimiyle götürmek yerine e, bunu revize edeceğini ben bunu doğrusu şöyle okurum e, bazı ülkeleri bu denklemin dışında bazılarını içselleştirmeye çalışacak. Hı hı. Buradan hı hı. Türkiye'ye hı hı. ne tür mesajlar çıkar herkes aklı selim olan insanlar evet. bunu görecektir. Evet. Ne anlama geldiğini.
1: E, hocam Avrupa kalmayabilir yalnız tabii ortada. Evet. <gülüyor> Avrupa, Avrupa şu bildiğimiz haliyle yani, biraz zorlanacak gibi. Yani Avrupa mı? Birliği anlamında söylüyorum. Birlik anlamında. Evet.
2: Yani zorlansa da şimdi Avrupa Birliği ile ilgili benim görüşüm şudur. Avrupa tarihsel olarak böyle bir genişler genişler genişler sonra bir, bir şeye başlar, böyle kasılmalar başlar, geri çekilmeler başlar. Şu anda hmm. yaşadığı şey tarihsel olarak böyle bir kasılma ve geri sülme şeyinde e, eğiliminde. Ama hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmıyor. Bu ne kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nda ne Napolyon'da ne Hitler'de e, yani Avrupa dediğimiz şeyin geçmişi Böyle çok e, sicili, o kadar aman aman da temiz bilse değildir, bir, bir bir bir birlik değildir e, şeyinde. E, dolayısıyla bunları yaşayacak şey, ama tamamen ortadan kalkacak anlamında bir
1: öngörü bana çok e, doğru bir öngörü olmaz. Yok Ama... hocam birlik anlamında söyledim evet. tabi yani Avrupa nasıl ortadan kalksın yani Avrupa birliği e, ulusüstü bir yapı olarak e, içeride çok ciddi zorlanmalar Almanya işte e, Ukrayna e, krizi yüzünden e, ucuz gazdan olmak evet. e, şimdiden başlayan şeyler onu kastetmişim buyurun devam edin yani e, şeyi Bak, söylemeye şimdi... çalışıyorum sormaya anlamaya çalışıyorum yani doktrinal özelliği nedir? Biden yönetimi politikalarından nasıl bir doktrin çıkabilir? <gülüyor> hani kisincirden getirdiğimiz için. Şey, bunu bunu çıkarmaya
2: zorluyor Jack Sullivan. Hı. Ama e, ne kadar iyi yaptığı tartışılır. Zorlamalardan Hı. bir tanesi işte bu diyor ki var olan e, ittifak sistemimizi önemli ölçüde revize etmemiz gerekir. Ama Trump'ın Hı. verdiği zararı ortadan kaldırarak bunu yapacağız diyor. Bu bir önerme kendisi, kendisince. Bunu yapabilir, hı hı. yapamaz ayrı bir tartışma. Ama yani hı hı. o doktrin oluşturmaya çalışırken neleri dikkate aldığını, neleri öngördüğünü test etmek için bunları söylüyorum. Bir başka şey mesela, şimdi ne bekliyorsun sorusuna kendince verdiği cevap o doktorun içinde. Çin'in... Ee, Örneğin bu e, Gazze meselesinde, Filistin meselesinde e, İran'la olan e, diyaloğundan dolayı e, İran'ı belli ölçülerde bu savaşın genişlemesini frenlemek için, önlemek için baskı yapmasını öngörüyor. Dolayısıyla da diyor, Hı. Çin'le bizim ilişkimiz her ne kadar gergin olsa da bunu çatışmaya götürmemek. Biden hı hı. yönetiminin esas öngörüsü bu olması gerekir diyor. Şimdi bu e, bir e, iyi bir düşünce kendisi açısından umutlu bir düşünce olabilir belki ama fiilen bu neye dönüşür? Bunu kestirmek kolay evet. Çünkü tansiyon bir taraftan da artıyor. Her evet. ne kadar işte yine son e, Biden e, şey görüşmesindeki verilen karşılıklı mesajlar Ne? Yani e, Xi ne diyor Xi Jinping? işte e, bizim şeyimize karşı çıkmayın. Yani saygılı olun yönetiminize, rejimimize. E, şimdi Kissinger de aslında öyle tavsiyede bulunmuştu. Yani böyle rejim Hı-hı. değişikliğine falan şey yapmayın. Yoksa başınız belaya girer. Verdiği <gülüyor> mesaj o Kissinger'in. E, bazen yönetiminin böyle hevesleri yok mu rejim değişikliği yapmaya heveslense de öyle bir gücü yok yani hı hı, e, hı, işte Jacksonville'nin bence orada önemli olan e, farkındalığı şu yani Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir gücü yok esasında oradaki rejimi değiştirecek ama hı hı, evet. gerginliği de e, sürdürmemiz gerekir çünkü kendi politikamız bunu öngörüyor onun için evet. yeni bir ittifak sistemini hızla geliştirmemiz özellikle de nerede? E, ASE Pasifik bölgesinde bunu çok hızlı sağlam temellere oturtmamız gerekir diyor. Ama istediği sonucu alacak karşılığı da tam bulamıyor orada.
1: Yani hı hı. karşılaştıkları hı hı. soru... hı hı, hı. evet buyurun buyurun yine lafınızı kestim e, vakti tasarrufu kullanmak için e, araya girmeye çalışıyorum bir de küresel güneyden de bahsediyor Jack Sullivan makalede nihayet bir küresel güneyin farkına vardılar anladığım kadarıyla şimdi e, Çin'i teknolojiden men etmek işte e, enteg- neoliberal Amerika merkezli ekonomiyi herkesi e, bu ekonomiyi entegre edip Amerika'nın çıkarlarını koruyacak kollayacak şekilde genişletmek falan Bu Bunların sonu gözüktüğü için mi biraz da bu kaygılar oluyor ee, acaba hani e, e, çok rasyonel de hareket etmiyorlar çünkü yaptırımlar dönüp mesela Amerika'yı vuruyor ee, dolarizasyon dedolarizasyon krizi çıkacak mı ortaya bilemiyoruz şimdiden tartışılıyor. Yani ortaya bir takım doktrinler bir takım görüşler atıyorlar ama o kadar acayip ki eylem söylem tutarsızlığı. Kendi andıkları gerçekler üzerinden Ya Açıkçası ben Amerika bir şey söylerken Tam tersini mi yapacak diye düşünmeye başlıyorum Ne dersiniz?
2: Şimdi tam tersi derken mesela Çin'le aman savaşmayalım Ama gerginliği de kontrollü bir şekilde sürdürelim Politikasından var geçip Çin'e saldırmak Ben buna çok ihtimal vermiyormuş bu aşamada. Hı-hı, hı-hı. Hele hele e, Oltadoğu'daki bu gerginlik devam ederken e, Çin'e saldırıp orada bir e, savaşa girmek Amerika Birleşik Devletleri için şu anda çok isteyeceği bir şey değil diye düşünüyorum. Ama hı-hı. uzun dönemde olmayacak anlamına gelmez bu. Yani hı-hı, e, hı-hı, hı-hı. 2024 seçimlerinden sonra ne olacağını gelecek yönetimin hı. belirleyeceği bir şey olacak. Dolayısıyla hı hı. hani şu anda e, e, ABD'nin içine saldıracağı ihtimalini ben çok yakında görmüyorum. Ama evet. gerginliği sürekli sırmandıracak, politikaya devam edecekler. E, hı hı hı. Elindeki kaynakları bu doğrusu da kullanıyor aslında. Ama bunu bir sonraki hamle büyük bir savaşa dönüştürmek yani İran'la bile doğrudan savaşı göze alamayan bir aktör Çin'le böyle bir savaşı göze alabilmesinin pek ihtimal dahilinde
1: olduğunu düşünüyor. Hocam bir de son olarak bir iki dakikam kaldı çünkü şu küresel güneyi de sormak istiyorum size. Sonuç itibariyle ortaya Amerikan gücünün ve sözünün rıza üretememesi sorunu çıktı. Gitgide bir tabii ki bu tek başına ne anlam ifade ediyor bilmiyoruz ama politik olarak Amerikan politikalarından ayrı durmaya çalışan ya da biatkar olmayan bir grup ülkeler her yerde. Latin Amerika'da da var bizim bölgede de var hatta Türkiye'yi bile sayıyorlar içinde bir şekilde çıkar çatışmaları üzerinden bu gerçekten bir kaygı yaratıyor mu artık küresel güney meselesi Amerika için ne dersiniz siz
2: şimdi şöyle bir kaygı yaratıyor hep yaratmıştır aslında Amerika Büyük Devletleri bakın bunun ilk başlangıç noktasını şey diye düşünün bağlantısızlar hareketi Amerika Büyük Devletleri için her zaman bu bir şey oluşturmuştur kaygı nedeni ama aynı zamanda rekabetinde bir aracı olmuştur küresel güney bugünkü günüyle. Yani eee hareketi bir taraftan böyle bir Amerika'ya karşı eleştirel bir ton ama aynı zamanda da emperyalist devletlerin onun üzerinden girip mesela Yugoslavya'nın ikinci Balkan Savaşı diye bildiğimiz 1954'teki e, Yugoslavya'nın Batı e, güvenlik sistemine entegre edilme girişiminin e, aracı haline de gelmiştir şeyinde. Hı hı. Ama başarısız olmuştur. İdeolojik olarak Kito dahi şey yapamadı. Amerikanın emperyalizminin sözünü etmek durumunda kaldığı için yapacak fazla hı hı. kişisi yoktu yani. Hani hı hı. küresel güney böyle bir şeydir. Yani bir taraftan... E, Amerika Birleşik Devletleri için kaygı oluşturur çünkü başkalarının hele hele böyle bir dönemde yani böyle tek kutuplu bir yapı inşasının artık mümkün olmaktan çıktığı bir şeyde yapabilecekleri çok da fazla bir şey yok şey Amerika Birleşik Devletlerinin onun için. Küresel güney diye tanımladığı işte Brezilya Brezilya'ydı, Venezuela'ydı, Türkiye'ydi. Bunlarla bazılar içini buna dahil eder, bazıları çıkarır. Hı hı. Bu küresel güney aslında geçmişten beri var olan 3. Dünya diye tanımlanan ülkelerin oynayacağı rol üzerinedir burada. Evet. Bu tür şeyler bence Birleşmiş Milletler çatısı altında çok önemli roller oynarlar diğer şeylerde hı hı. de müzakere ederler. Ee, evet. dolayısıyla hani yalnızca e, Amerika için bir araçtır ya da yalnızca Amerikanın kaygı duyacağı bir şeydir diye düşünmek doğru olmaz. Zaten, olmaz. Peki şimdi, hocam. E, olduğu bir şeydir ve de bu ya, üretmek istedikleri doktrinin de bir parçası aslında. Diyor ki hı hı. ben ittifak sistemini gözden geçireceğim. Dolayısıyla yeni ittifak ittifak üyelerini İttifakına yeni üyeleri dahil etmek ya da bazılarını oradan ayıklama yapmak bu tür şeyler için küresel
1: güneyi de imal etmemek gerekir diyor mesela. Anladım. Hocam fakat süremiz sona geldi. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli şeylere işaret ettiniz ama Kissinger'ı en azından bir bağlamına oturtmak istedim. Amerikan bugünkü Amerikan politikalarını da işin içine katarak. Çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmeler için. Çok sağ olun.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Profesör Mustafa Türkçe'ye konuştuk, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden. Bugünlük Eksen'den bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Dünya'dan haberlerle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen son erdi.
2: The smell of fallen showers all around Keep in time with mayday flowers, make love to the ground I see the tree that watches me and listens to my sound A tree by any other name would surely cut me down